0: Hej, Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem missionsmenhet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Eh, til Guds ord, vi skal lese en text Den ble også lest forrige søndag. Det eh, er fra Efeser 4, 1-16. Men før vi ta den opp og leser den, la vi bare gi litt bakgrunnen for det. Saken den altså at vi da, er inne i noe som heter menighetsskolen. De aller fleste av dere vil være kjent med det. Og det, det er et løp over et og et halvt år som handler om å gjøre Gud-inspirerte drømmer til virkelighet. Hvor er det Gud vil ha oss? Den undersøkelsen som du skal være med på nå, forhåpentligvis alle sammen å svare på, den nettbaserte eller papirutgaven, den vil hjelpe oss å beskrive hvordan vi har det akkurat nå. Det er liksom et øyeblikksbild av Salem i 2019. Men vi tror at vi skal et sted. Og som et ledd i dette, å høre Guds stemme og finne Guds vei for oss fra 2019 og fremover, så har vi sagt er det en bibeltekst som Gud spesielt taler til oss gjennom nå? Og så inviterte vi dere alle med på det. Så fikk vi 30-35 forslag in og en liten gruppe, og det såkalte vekstteamet og også menighetens lederskap, har sett på disse tekstene, og sett hvordan harmoniserer dette. Og mange av tekstene overlapper hverandre og peker i en retning. Og vi har da landet på, at det som er menighetens bibeltekst, det er Feserbrevet 4, 1-16, der vi er i utviklingen, der vi er som menighet akkurat nå. Det er teksten Gud taler til oss gjennom, tror vi. Det er jo da spennende, er det ikke det da? Jeg synes det er kjempespennende. Jeg synes det var så interessant. Jeg lurer på hva de lander på. Dette skal vi tale over. Dette blir så liksom, retningsgivende for oss. Og som man jeg si dette, dette er sterkt. Så det som er greia nå, nå skal jeg lese denne teksten. Men før vi gjør det, så la meg si at det den handler om, det er enhet og kristig fylde. Det er det den handler om. Nemlig sånn at visst vi ska få del i fylden, av Kristus, og alt det han representere i menigheten, da må vi ta vare på enheten mellom oss. Det er det Paulus i disse 16 versene. Enhet og opplevelsen av det manifesterte kristi nærvær i isforsamlingen henger nøye sammen. Ja. Så da da skal vi lese teksten, og eh, er, vi kan dele den i, i fire avsnitt, og da får du hvert eh, avsnitt og det som eh, hører naturlig innom det avsnittet. Første avsnitt, eh, Harald. Og da er overskriften, for å vokse og altså nå fram til hele Kristi fylde, må vi bære over med hverandre i kjærlighet. Det er vers 1 og 2, og det står sånn. «Så formaner jeg dere, jeg som er fanget for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kalde dere har fått, i mildhet, ydmykhet og sin, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet.» Det er det første. For det andre, for og ha hele Kristi fylde, må vi se at troen på den tre enige Gud- for en års. Og versene er, «Sett alt inn på bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik der fikk ett håp da der ble kalt. En Herre, en tro, en dop, en Gud og alles far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.» For det tredje, for å vokse og ha hele Kristi fylde, må vi verdsette mangfolde av nådegaver. Fra vers 7, til hver enkelt av oss er nåden gitt alt ettersom Kristi gave blir tilmålt. Derfor heter det, han steg opp i det høye og bortførte fanger til menneskene han gaver. At han steg opp må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste til jorden. Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himmler for å fylle alt. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hurder og lærere for å utruste de hellige til tjeneste så kristi kropp bygges opp. Og så er det det fjerde og siste. For å vokse ha hele Kristi fylde må vi være tro mot sannheten i kjærlighet. Det er også et uttrykk fra denne teksten. Og da står det, inte vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.» La meg lese den og sette nøyningene til, for det er det altså, som det hele sikter mot, at vi skal bli det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarne, ikke la oss kaste hit och dit og drive omkring ved eh, hvert eneste vindpust av nye lære, så vi blir et bytte eh, for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i et og alt vokse opp til ham som er hode Kristus. Ut fra ham ble hele kroppen sammenføyd, og holdt sammen av hvert bånd og ledd alt etter den oppgaven hver enkelt få fått tilmålt så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Amen. Ja, det var en lang tekst. Falt du av underveis? Ja, nei, så bra. Det handlar altså om, som jeg sa, at enhet og det å vokse i enhet, det er en forutsetning for at vi er bærere av hele Kristi fylde, som er det som er Guds mål for oss. Tenk på det da. Det er det Gud vil. Da begynte alle med å si, Jesus er i huset. Vi hadde jo besøk av han, uh, Roy Godwin. Og vi husker veldig godt det møtet der, når han snakket om uh, fra Markus 2, och det ble kjent att Jesus var i huset. Sånn står det i en gammel engelsk oversettelse. Og det er det naturlige for en menighet. Det er at det ryktes. Og det merkes og det oppleves når man kommer sammen. Jesus er i huset. Jesus er her. Ok. Og skal, dette, skal vi være bærer av hele Kristi fylde, så må vi ta vare på enheten. Se her. Hvis vi ser at dette er menigheten, og dette er det som Gud har for oss, jeg skulle ha fulgt den uh, uh, høyere, for at, uh, jeg ser att det blir en litt feil illustrasjon i utgangspunktet, for han har så mye for oss. Men ok. Her har du den. Så ser du at det, uh, Skåla, det er menigheten, og Gud har så mye for oss, det er cirka så mye jeg kan fylle opp i her nå. Han ønsker at vi skal være bærere av kristi fylde. Og vi prøver å få dette tilbake igjen. Det er veldig mye opp i her nå. Ser du det? Kun tro jeg ikke hadde gjort noe. Men så, dette har jeg aldrig gjort før. Men jeg har hatt lyst til å det hele livet. Følg godt med. Oi, oi. Ja, nå ser ikke du dette her. Jeg skulle nesten fått lov til å komme frem og sette, men jeg tror du forstår det. Fordi at dette er den største biten. Og hvor mye får vi oppi her? Hvor ja, oppi den får jeg faktisk ingenting, skal vi se. Kanskje den. Litt gang. Ja. Men det er forsvinnende lite. Ser du det? Det fikk jeg oppi. Så hva er det som jeg vil se si med dette? Enhet. De må sette sammen disse här. Enhet er en forutsetning for å være bærer av fylde. Ikke sant? Det er ikke noen annen vei. Hvis vi har fraksjoner, partidannelser, grupperinger, i verste fall, man snakker ikke sammen, da kan man ikke være bærer av kristig fylde. For det er i enheten full den oppenbares. Og hvis vi tänker som så at det, det viktige for mig det er jo mitt forhold til Gud, så jeg vil bare passe på at jeg er fullt, og jeg er ett med mig selv på en måte, og de andre får noe bare ta vare på seg selv. Så kom vi ikke så langt av heller. Den teksten som vi leste, den forteller oss at individualisme, det høres småbarn stadig til. Så vi ikke lenger skal være, um, um, hvordan stod det her, um, umyndige småbarn, vers 14. Det er et flertall, så umyndige småbarn. De er ikke modne. De er spebarn. Det er flertall. Men det som er målet, det er at vi blir det modne menneske. En tall. Og det betyr ikke meg at jeg skal bli det modne menneske. Vi skal bli det modne menneske. Fra å være en flok med umodne småba, så skal vi vokse sammen i enhet til å bli det modne menneske som er fullvoksent og som har hele Kristi fulde. Du kjenner til uttrykket universalmenighet. Gjør du det? Hva er universalmenigheten? Ja, det er summen av alle kristne på alle steder. Vi er ganske mange hvis vi teller alle kristne på kloden. Så har du ett annet uttrykk, og det er lokalmenigheten. Og det er menigheten på, på det lokale stedet i Kristiansand, og vi er på Lund, og vi er en lokal menighet. Og det som Gud ønsker, og det som er liksom... Budskapet her det er at det hele Kristi fylde er ikke for universalmenigheten. Det er ikke sånn at det, det, det her har du universalmenigheten og hele Kristi fylde er, gitt, er liksom distribuert utover universalmenigheten. Og så har man en, en liten procent del av fylden i den lokalmenigheten. Og så har vi en brøkdel av fylden i den lokalmenigheten. Og så er det noen bruddstykker her og bruddstykker Det som er visionen. Det er den lokale menighet er bærer av Kristi fulgte. Paulus sier et annet sted, Kristus delt. Og Jesus sa, hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er en prosentdel av meg til stede. Han sa ikke det. Han sa, hvor to eller tre er samlet i mitt navn, de er mange, der er jeg. Oh. Wow! Så det er det som dette handler om. Og veien til å være bærer av eh, kristig fylde, det er altså enhet. Og eh, vi skal bruke tre søndager på dette. Neste søndag skal Silje Kristiansen tale om dette, å bære over med hverandre i kjærlighet. Dette med relasjonene, hvor viktig det er. Og det å tale sant i kjærlighet, det er så lett det der, der. Å, å være sannheten tro i kjærlighet. Det er lett at vi faller i en av grøftene, er du enig i? Enten så er det sånn at vi er väldigt kjærlige på bekostning av sannheten. Vi sier ikke det som er sant, vi bare liksom bærer over med hverandre, og så blir vi litt utydelige. Eller vi havner ni andre grøfter, og så er vi veldig sanne, men vi er ikke milde og overbærende. Så ska vi, vokse opp og blir det fullvoksne mennesker som er bærer av fylden, som må vi både være sanne og kjærlige. Ikke sant? Så det er neste søndag. Gled til det. Og så, ikke neste søndag, da har vi ikke møtet det. Jeg vet ikke om det, du fikk sagt det, ja. Neste søndag er det fellesmøter. Men søndagen etter der, så er det det. Og siste søndagen, da skal jeg tale om... At han ga oss noe til apostler, profeter, evangelister, hørder og lærere for å sette de hellige i stand til tjeneste. Så da ser vi at dette avsnittet handler om liv i tre dimensioner. Det handler om fellesskapsdimensjonen. Det handler om tjenestedimensjonen. Og så handler det også om at vi har denne relationen i Gud. Og det er det som jeg skal tale om nå da. De versene som sier at uh, vi er ett i tron på den treenige Gud. Det forener oss. Og, uh, skal jeg lese teksten en gang til, som Einar Kort skal tale over, så det altså «Sett allt in på å bevare åndens enighet i den fred som vi binder sammen. En kropp og en ånd, slik dere fikk et, hjert, fikk et håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dop. En Gud og alles far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.» Troen på den treenige Gud forener oss. Vi mennesker er forskjellige. Det visste de som Paulus skrev til i Ephesus. Det var en menighet som bestod av jøder og hedninger. De var forskjellige. Hvis, bare for å liksom illustrere, vis hedningene er fra månen, så var jødene fra Mars. Altså, de kom fra hver sin verdet. Og de var så forskjellige at det var jammen ikke enkelt å tenke seg at de skulle kunne forenes. Både religiøst og kulturelt var avstandene store. Kan du være med på det? Jøder og hedninger. Du kan nesten ikke tenke deg en større avstand mellom mennesker enn det. Med som utgjør Salem i dag, vi som sitter her i formedag, med kommer ikke til gudstjeneste med slike utoppunkter i bagasjen. Men också vi er forskjellige. Er vi det? Ja, vi er män och kvinner. Er menn og kvinner forskjellige? Karen Bliksen, hun mener absolutt at menn og kvinner er forskjellige. Hun sa det slik, Gud skapte først mannen. Så kvinnen, akkurat som jeg når jeg skriver, først kladder jeg, sa hun. Ja, det var det du må så like, det var jeg må heie på kvinnerne. Ja, så, så vi får bare finne oss i det. Vi er kladden. Ja. Det er en annen forskjell på menn og kvinner, og det er at kvinner liker å rydde før de hviler. Men menn liker å hvile før de rydder. Det er en veldig forskjell der. Sånn kjenner jeg faktisk. Er det riktig, Bente? Bente, kona mi, hun nikker når hun hører dette her. Det er gjenkjennbart i svingen så, så Sånn er det. Så vi er forskjellige. Det er greit. Men vi er forskjellige på andre måter. Alder selvfølgelig. Men også i spiritualitet. Noen elsker tidebønn. Er du her? Elsker tidebønn. Du bør ikke gi deg til kjennemenn. Men det er denne rolige rytmen. Du får ordene. Du kan legge sjela inn i ordene. Andre synes det der blir veldig kjedelig. Og og tiltrekkes heller mot høyoktan, karismatisk bønnelyd. Ja, vi er forskjellige. Lovsang, da. sang og musik. Ja, vi er litt ulike der også. Noen elsker hilsong. Jeg vet ikke om det eh, gir en resonans for noen av dere. Har du hørt om hilsong? Noen liker Åge Samelsen. Noen egel og arme, kanskje. Nei, det vet jeg ikke riktig, men kanskje. Noen liker Gaither, det vet jeg. Bill, si Bill Gaither, de får Ja, det landet godt. Og noen liker Petter Dass. Vi er forskjellige. Og vet du de at den forskjellen der, når det gjelder musikalitet og, og det uttrykket, det er konflikttema nummer en i menigheten av verden over. Visste du det? Nummer en, verden over Og så kan vi like ulike typer gudstjenester ellers også. Noen liker den mer lavkirkelige. Noen kunne like godt finne seg et etter i en mer høykirkelig samling. Og så kunne vi fortsette. Det er mye som vi kan eh, føle og se ulikt på. Men, hør hva Kristus gjorde med Jøder og hedninger, det står sånn i Efeserbrevet 2, 14. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og rev ned muren som skilte fienskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med hans bud og forskrifter, og slik stiftet han fred, da han av de to skapte et nytt menneske i sig. I en kropp forsonte han dem begge med Gud, da han døde på korset og slik drepte fienskapet. Og hvis Gud kan forene jøder og hedninger, så ser vi jo at alle mulige andre slu, typer, grupper og grupperinger blant de som tror på Jesus, det kan också han forene. Vi er som spilende i et hjul. Der ute i periferien så kan vi se ulike på mange ting, og det er avstand mellom spilende i et hjul der ute i periferien. Men i nave smelter alle pilene sammen. Og det er ju det som er Kristus, og det er, kan vi jo se si, troen ikke bare på Kristus, på den treenige Gud. Og det er det denne teksten taler om. Paulus peker på, se hva det er felles om. Og det vi da skal legge merke til, det er at det står i vers 3, sett allt in på å bevare åndens enhet. Det viktig. Vi skal altså ikke skape åndens enhet. Kanskje vi tenker det at, ja, å, enhet er viktig, nå må vi skape enheten. Nej enhet skal vi ikke skape, enheten er der. Det er en enhet mellom alle kristne, og den enheten består i at vi har podet inn i den tre enige Gud, og vi har del i det samme liv og den samme tro. Den enheten er der. Og denne enheten skal vi derfor eh, bevare. Det er det vi må gjøre. Han sier, sett allt in på å bevare åndens enhet. Og det er altså det første som han kommer til, og det er det første han beskriver, det er dette med nødvendigheten av å bevare åndens enhet. Og det er tydelig at han sier, dette har prioritet nummer en for meg, sier han. Jeg vil at menigheten skal nå kristifulde. Og da må dere sette allt in på å bevare åndens enhet. Og det tänker jeg at det er också det viktigste anliggende for meg. Jeg ønsker at vi som forsamling, å, det skulle bare mangle at det skulle ryktes over hele landet. Jesus er i huset. Det har vi som en drøm. Det, det ber vi om. Det er det som er målet. Men så må vi också også vokte, våke over freden og at vi bevarer enheten. Og da er det så sånn at, for å ta de motsatte rekkefølge av det som står her, hva er det som forener oss? For det første, en Gud og alles far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. Det forener oss. Vi tror på Gud. Gjør vi ikke det der? Vi tror på Gud. Hedningen hadde mange guder. Romerne hadde 200 og det var guder med begrenset makt og innflytelse, og de hadde liksom sitt område der de var guder, men på andre områder var de hjelpeløse. Det var en, det var en havgud, og det var en fjellgud. Det var en uh, slettegud, det var en kriksgud, det var en fruktbarhetsgud. Det var guder i flertall med myndighet og innflytelse på ulike Se Så i Bibelen, sånn eier den Gud. Det er en Gud. Han er over alle. Det betyr han har innflytelse på alle livsområder. Og det tror vi på, og det binder oss sammen. Det er ikke noen livsfase av livet så vi kan komme i, der ikke han kan sier til dig «Jeg er rik nok for deg i den livsfasen du er nå. Akkurat der du er i dag, er din Gud.» Det tror vi på. Det binder oss i sammen. Han er over alle han er gjennom alle og i alle. Nå skal vi ikke forstå alle sånn at det gjelder alle milliardene på, på denne kloden, men alle som tror over alle, gjennom alle og i alle som hører Jesus til. Det binder seg sammen. I dag er det jo mange som har forlatt tron på Gud, men det betyr ikke at de ikke tilber noe. Tomrommet av Gud fylles i vårt samfunn med Guds erstatninger. I England så kaller man det salary, sex and soccer. Det er penger, sex og fotball. Og i Amerika så sier man det er possessions, pleasure and prestige. Det å eie ting, nytelse, og det å ha prestigje, innflytelse. Det er liksom gudene i dag. Og da må vi si, vi vet at det er ikke sant. Det er ikke det som er gud. Gud det er han som er skaper av himmel og jord, og han tror vi på, og han forener oss. Ja, så står det vers 5, «En herre, en tro, en dåp, vi tror på Jesus. Og Jesus er herre. Det var de første kristnes trosbekjennelse. Den var enkelt. Fred bokstaver. Jesus er Herre. Og i noen land, jeg vet ikke hvordan det er alle landene i Japan, men i noen land både i Asia, der har de noe sett til trefingerhilsen. Så når du møter noen på gata i Asia, så sier de, så sier de, halleluja. Det binder seg sammen. alla. Ja, du må jo hilse mig igen? Ja, ikke sagt. Hvordan er det, Marit? Ja. Bente? Ja. Og sånn kunne vi fortsette. Vi kunne, vi kunne gi det til hverandre alle sammen. Tre finger hilsen. Så kunne vi hilse hverandre og si. Og når vi ser det, så ser vi. Vi er ju ett. Vi er det samme folk. Nei, vi ser ikke likt på lovsang. Vi ser ikke likt på på, 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 på gudstjenesteform eller på bønnetype, men Jesus er Herre. Så spør vi, hva veier tyngst? Ikke sant? Jesus er Herre. Jeg kan ikke se for mig at to som gir hverandre trefinger og hilsen ikke skal kunne vandre sammen. «Jød og hedning, rik og fattig, hvit og farget, høy og lav, vi er bunnet sammen.» Trefingerhilsen. Vi marsjerer etter samme trommeslager. Jesus er Herre. «En tro.» Det handler om et «gitt trosinnhold». Når det står «en tro», troen har et innholdt. Hva er det til trosinnholdet? Ja, det er evangeliet. Vi tror på evangeliet. Og de første tre kapitlene i, i Efesobrevet, de bruker Paulus til å utfolde. Hva er det vi tror på? Jeg leser Efesobrevet 1-3, så sier du, det det vi tror på. Og det er evangeliet, hva Gud har gjort for oss. Men eh, tro handler om, om mer enn trosinnhold. Det handler också om lojalitet mot Kristus. En Herre «En tro Jeg er ikke til salgs. Jeg til å Jesus. Jeg har gitt han min lojalitet.» Se for det er et helt folk som sier det. «Vi er ikke til salgs. Vi har gitt han vår lojalitet.» Du kan komme med uh, «soccer», «sex» og, og «salary», eller «power», «prestige», og «possessions», og, og, og det var. A «pleasure». Hjelp ikke. Jeg har besluttet å følge Jesus. Jeg har gjort mitt valg. Jeg tilhører ham. Han er min Herre. En dop. Ja, nå kan jeg jo si, er det det? Er det en dop? Ja, noen tror på luthersk dop, og noen tror på baptistisk dop, og noen tror på metodistisk dop, og det er sikkert flere former for dop. Og så Paulus bør jo ha sagt, det er tre typer dop. Nei, det er en dåp, en dåp i faderens og sønnens og den helgenhånds navn. Så er formen litt forskjellig og så litt ulik innhold, må vi jo ha lov å si. Men det er den samme dåp til Kristus og i faderens og sønnens og den helgenhånds navn. Jeg er begravet med Kristus og opprest med Kristus. Kan du si det? Er du begravet med Kristus og opprest med ham? Jo, visst! Det binder seg sammen. Og så vers 4. En kropp, en ånd, slik dere fikk et håp da dere ble kalt. En kropp, det er menigheten. Menigheten er Kristi legeme. Og vi er altså da knyttet sammen like sterkt som lemmene på en kropp. Og så er det fint at det Paulus sier at en kropp, for at vi kunne jo oss at det er en usynlig enhet mellom kristne. Og det er det jo forsovet året. Hvis vi tar universalmenigheten, så er det liksom et usynlig bånd gjennom Guds folk. Men når han sier en kropp, så vet vi kroppen, det er den synlige delen av oss. Vi består av ånd og kjel og kropp. Og kroppen er det synlige, det er noe vi ser. Og så sier han at det enhetene må komme til uttrykk i kropp. Det betyr i lokalmenigheten må det ses at man er glad i hverandre. Man var litt tertulian, sa han. Noen tror at det står i Bibelen, men det gjør det faktisk ikke, men det kan være godt sagt for det. Og han sa, Hedningene sier om de kristne. Se. Se hvor de elsker hverandre. Da kommer det et da ses det imot man møter hverandre på. Måt man hjelpe hverandre på i hverdagen. Et sted så var det en oversvømmelse, og så var det to naboer, da de var kristne begge to, og de gikk i hver sin menighet, og, så, og kjelleren var overfylt hos begge to, og, og han ene fikk så kolossalt med hjelp, han andre fikk ingen hjelp. Og så sa han, så sa han, han har svalt svelte i rangt. <skratt> sånn kan det gå, gitt. Det var ikke det, det var jo en kollega med meg, han talte ett et møte, var så varmt, og så drev han noen leser, så kom man til det punkt vet du, <skratt> alt det der stod. Og da sa Jesus, og så løfte han prøvende blikket, er det noen som kan få opp et vindu her? <skratt> Men det var det Jesus sa. <skratt> Så sier denne, som ikke har hatt noen besøk. Så hvem er her, så her som hjelper deg så mye? Så han at det er menigheten min. Å, du er heldig. Skjønner det at eh, jeg er med i en svær menighet, så vi vet ikke om så Du må jo være med i en lite menighet, så dere kjenner hverandre. Ja. Nei, Nej jeg er med i, i den menigheten der, og det var jo den største menigheten i byen. Hvordan går det igjen? Nei, det er husfellesskapet mitt som uh, har vært på besøk. Du skjønner, vi vi, vi kjenner hverandre. Vi møtes ofte, og vi bryr oss om hverandre i hverdagens småfellesskap. Og jeg tenker, hvordan skal det liksom bli for Salem fremme? Hvordan skal det komme til uttrykk? Vi har én kropp. Det er noe kan komme til uttrykk her, men veldig mye må også komme til uttrykk i småfellesskapene. Der vi på praktiske, hverdagslige måter ser til hverandre, drar omsorg for hverandre, ber for hverandre, hjelper hverandre, er til for hverandre. En kropp. En ånd, står det. Det er ikke mange typer ånd. Det var en som sa, det var, han hadde vært i Amerika så lenge han kom til Norge, og det var godt å komme til Norge og kjenne den norske hellige ånden. Men det er jo bare en ånd, ikke sant? Bare en ånd. Og det er den hellige ånden. Og hvem er en kristen? Det er et menneske som ånden bor i. Forener det oss, om det gjør. Se for det er symfoniorkester, av og til, så er jeg bent om meg kulturelle, det er når vi har bryllupsdage, som sånn rundt så da er vi kulturelle. Så kan vi høre på en symfoniorkester, og er vi, det er jo fantastisk, der har du piccolo-fløyta, der har du, hva har du ellers, så har du, hva har man egentlig? Tuba og, og alt mulig har man. Og så lyder det så likt, så, ikke likt, men det lyder så samstemt, det blir symfoni ut av det. Ja, men det er stemt etter den samme stemmegaffelen. Det er en tone, en kammertone heter han en dag de gjør det, ja, som, som, som gjør at dette er samstemt. En on. Ett håp. Hva betyr det? Ja, det er dit vi skal. Det er den nye himmelen og den nye jord. Så Paulus sier til dem, dere kommer fra mange forskjellige bakgrunner av dere. Du som er hedning, det er ditt, ditt bakteppe. Og du som er jøde, du kommer til helt annen plass. Og så kan vi också si at vi kommer til Salem med mange forskjellige typer av bakgrunner. Men vi er på vei til det samme mål. Den døye himmelen den er en Vi venter på at Jesus skal komme tilbake, og vi tilhører det, den flokken som skal stå foran Guds trone av alle stammer og etter og tungemål og dialekter, og vi skal prise Gud. Så det som vi ser da, nå har jeg vært igjennom dette, det er, det det er enheten som vi har sammen, det er en enhet som vi har i den tr tron på den treenige Gud. Der er en enhet i tre enigheter, derfor heter det tre enigheter. Det er et fellesskap i Gud, Fader, Sønn og den Hellige Ånd, som er ubrytelig, ikke sant? Og så skal enheten her reflektere enheten i tre enigheten. Det betyr at det er helt utenkelig for oss, hvis vi har liksom røtter i tre enigheten, og er på kant med hverandre. Er du enig? Er Faktisk det er det nesten utenkelig å være med i et fellesskap og bare slenge innom av og til også. Hvis det, er, hvis det har røtter i treenigheten, så er det. Så det er, det er virkelig noe som knytter oss i sammen. Ok, til slutt vil jeg bare si, når jeg går inn for landing, for jeg skal gå over til nattverd, som också er et uttrykk for enhet. tänk på det. Samme brød. Samme vin. Men jeg har bare lyst til å si, den teksten som vi har lest nå, handler også om tjeneste og misjon. Jeg vet ikke om du ser det, men det gjør faktiskt det. Man vi leser om, at det er bare en kropp. Det er bare en Herre. Det er bare en tro. Det er bare en Gud. Det er bare en ånd. Så handler dette också om mission. Dette er noe som forener oss. Men det er også noe som kaller oss til tjeneste og misjon. Fordi, så sånn er det ikke der ute. Som vi sa, det er, det er et flertall av guder, eller Guds erstatninger. Og hva er det som er god latin ute i verden? Pluralisme. Den ene typen tro, like bra som den andre. Og så er vi altså så på, på kant med det som er god latin, at vi sier, nei, det er bare en tro. Det var en Gud. Det var en Herre. Da er det et kallt til å bringe dette budskapet ut. se oss se hva, hvordan Paulus sier akkurat det samme i romerbrevet 10, vers 12. For her er det ikke forskjell på jøder og greker. Alla har samme herre. Ser du det dette at det er en herre, det forener jøder og grekere der också. Ser du han er tydelig på det. Her er det ikke forskjell på jøder og greker. sier han. Alle har samme herre. Ok, vi er ett. Men så ser du, så kommer misjonsaspektet inn med en gang. Han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvor kan, hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Ser du det? Så det som binder oss sammen i troen, det er också et kall til mission. Og har du lagt merke til at på avslutningen av hver gudstjeneste i Salem, så er det to ting vi gjør. Har du lagt merke til det? Vi lyser velsignelsen. Men ser det noe annet da? Hvordan kan de få kjenne hvis de ikke er utsendt? Så det vi gjør på slutten av gudstjenesten, det er at vi sender hverandre ut med dette budskapet og får invitere til alfa eller hva det måtte være som kan være et kjedelig redskap. Og så når jeg går in for landing, så må jeg bare si, det avsnittet som vi har lest nå, 4, 1-16, det er ikke der Efeserbrevet begynner, det begynner jo i kapittel 1. Og i tre kapitler så sier Paulus ikke vad vi skal gjøre, men hva Kristus har gjort, hva Gud har gjort for oss, så sier han, på grunn av det Jesus har gjort, så har du nå fått en privilegiert stilling. Du er velsignet med all åndens velsignelse i himmelen, sier han. Du, er, du har fått tilgivelse for dine synder. Du er reist opp fra døden og satt i himmelen med Kristus. Og du har adgang til eh, nådens trone. Du har adgang til Faderen i en ånd Lest i de tre første kapitlene. Det er din privilegierte stilling. Og så sier han da fra kapittel 4, som er vår tekst, «Hva da, når dette er sant om dig. Så han sier altså ikke i kapitel 4, «Nå du gjøre alt dette, så skal du få en plass i solen.» Han sier, «Fordi du har en plass i solen, sier han 1-3, «Fordi du har en plass i solen, så må du ta vare på dette og leve.» Han sier ikke, gjør allt dette, så skal du bli kongebarn. Han sier, fordi du er kongebarn, så lev som kongebarn. Så la oss glede oss over det Kristus har gjort, og så tar vi det med oss inn i, eh, som en menighet som bevarer åndens enhet. Herre, da legger vi oss selv i dine hender, og takker dig for at vi nå skal få feire nattverd. Alle kommer vi, og så får vi høre det lyde til oss, dette er kristi legume brutt for dig. og dette er kristi blod utøst for dig. Takk at dette binder oss sammen. Amen.